0: Und wieder einmal strawanze ich durch Wien. Durch das Wien, dessen verborgene Seiten ich schon als Gymnasiast zu erkunden versucht habe. Durch das Wien, das wie jede europäische Stadt so voller dunkler Geschichten ist, dass es mich immer wieder verwundert, dass das Sonnenlicht zwischen den altersgrauen Häusern bis zu den Straßen vordringen kann. Als ich über den Lobkowitzplatz schlendere, stelle ich merkwürdig berührt fest, dass er von einer Baustelle regelrecht zerfleischt ist. Zerfleischt passt übrigens gut. Immerhin war dieser Platz einst nicht nur der Schweinemarkt Wiens, sondern auch eine Hinrichtungsstätte, auf der Enthauptungen durchgeführt wurden. Warum das? Nun, aus rein praktischen Überlegungen. Ohne verlässliche Kühlmöglichkeit wurden die Schweine hier lebendig zum Kauf angeboten. War man sich handelseinig geworden, wurden die Tiere bei Bedarf aber auch an Ort und Stelle geschlachtet und zerteilt. Dadurch, dass der Platz ohnehin blutgetränkt und regelmäßig gut besucht war, bot er sich als Hinrichtungsstätte geradezu an. Eine Vielzahl von Geschichten kommt mir so in den Sinn. Geschichten, die sich in unmittelbarer Nähe abgespielt haben, so wie die von Erzebeth Bottori, der Blutgräfin. Ich habe in Episode 6 dieses Podcasts bereits ausführlich über sie berichtet. Geschichten also, von denen ich bereits erzählt habe, aber auch eine, mit der ich mich noch nicht näher befasst habe. Sie drängt sich deswegen auf, da sie mit dem Gebäude gegenüber meines Standorts zu tun hat. Man kann dort Antiquitäten und Kunst erwerben. Außerdem sind eine Zeitung, eine Versicherung, ein Meinungsforschungsinstitut und noch viel mehr in dem Nachfolger eines Gebäudes untergebracht, das einst das Wiener Bürgerspital gewesen ist. Ein Ort, der an das Schicksal der Elsa Pleinacher erinnert, die eigentlich Elisabeth hieß, die eigentlich keine Hexe war, aber als solche verbrannt wurde. Sollte dir das zu verwirrend sein, liebe Hörerin oder lieber Hörer, dann bleib einfach dran und hör diese Episode bis zum Ende. Dann verstehst du es sicher bestens. Leider. Wer war jene Elsa Pleinacher? Woher kam sie? Wieso war sie in den Ruf gekommen, eine Hexe zu sein? Beginnen wir ganz von vorn, mit ihrer Geburt. Elsa, was, wie erwähnt, wahrscheinlich nur eine Kurzform von Elisabeth ist, wurde etwa im Jahr 1513 in Pilamund bei Melk geboren. Der Name Pilamund bedeutet nichts anderes als Mündung der Pilach und genau dort lag dieser Ort auch. Er existiert heute nicht mehr, lediglich die Pilamunder Allee erinnert an ihn. Etwa dort, wo heute die Autos auf der Wachauerstraße über den Fluss donnern, betrieben ihre Eltern, sie hießen Holzgassner, eine Mühle am Ufer der Pilach. Elsa hatte sehr jung ein uneheliches Kind von einem der Mühlenarbeiter. Da das Kind aber in den Berichten über sie später nie mehr erwähnt wird, dürfte es, wie damals nicht unüblich, schon sehr früh gestorben sein, unter Umständen noch als Säugling. Immerhin lag die Kindersterblichkeit zu dieser Zeit bei etwa 40%. Prozent. Elsa heiratete dann einen Müller namens Baumgartner. Mit ihm hatte sie mindestens zwei Kinder, Achatius, der später die Mühle seines Vaters übernahm und auf diese Weise durchaus wohlhabend wurde, und eine Tochter namens Margaret. Viel weiß man über den Vater der beiden nicht, allerdings kann man annehmen, dass er ebenfalls bald starb. Warum man das annehmen kann? Nun, Scheidungen waren im 16. Jahrhundert und in jenen Kreisen kaum üblich, Elsa heiratete aber ein zweites Mal, und zwar einen Kleinhäusler namens Pleinacher. Dieser bewirtschaftete in herrschaftlichem Auftrag einen Hof, mit ziemlicher Sicherheit den heute noch existierenden Geschwendhof in der Gemeinde Rammersdorf, unweit von St. Pölten. Elsa war noch keine 40 Jahre alt als ihre Tochter Margaret. Etwa 1550 einen gewissen Georg Schlutterbauer heiratete, einen Bauern aus Strannersdorf in der Gemeinde Mank. Ein freudiges Ereignis sollte man annehmen und zuerst sah es auch danach aus. Das junge Paar bekam vorerst drei Kinder. Katharina, Ursula und Hänsel. Erst ein Jahrzehnt später kam das vierte Kind, Anna, auf die Welt. Doch Margaret starb noch im Kindbett. Vor ihrem Tod musste Elsa, also die Großmutter des Mädchens, ihr Versprechen, sich um die kleine Anna zu kümmern, was diese auch tat. Doch warum? Das Kind hatte doch einen Vater. Ja, hatte es, doch Georg Schlutterbauer war im Laufe der Zeit immer mehr dem Alkohol verfallen und neigte zur Gewalttätigkeit gegenüber seiner Familie. Margaret wollte offensichtlich ihre Jüngste auf diese Art schützen. Den älteren Kindern billigte sie wahrscheinlich höhere Überlebenschancen zu. Zu Unrecht. Katharina, Ursula und Hänsel starben alle im gleichen Jahr, angeblich immer in der Nacht in ihren Betten. Dass hier allerdings häusliche Gewalt durch einen alkoholkranken Vater im Spiel war, liegt, zumindest für mich, auf der Hand. Das einzige überlebende Kind war also Anna, die ja bei ihrer Großmutter lebte. Bei ihrer allein stehenden Großmutter. Denn auch deren zweiter Mann, der Kleinhäusler Pleinacher, war mittlerweile gestorben. Genau das, nämlich der Umstand, dass seine Schwiegermutter die alleinige Obsorge über seine Tochter hatte, war Georg Schlutterbauer ein Dorn im Auge. Ein Dorn, den er beseitigen wollte. Mit allen Mitteln. War es die ehrliche Sorge eines Vaters um sein letztes verbliebenes Kind oder doch lediglich rasende Eifersucht? Vielleicht aber hatte Georg Schlutterbauer es auch ganz einfach auf den Hof der Elsa Pleinacher abgesehen. Seine Beweggründe gehen aus den Aufzeichnungen natürlich nicht hervor, die weitere Vorgehensweise allerdings sehr wohl. Schlutterbauer begann damit, seine protestantische Schwiegermutter als Hexe zu verleumden zur Zeit der Gegenreformation ein erfolgversprechender Schachzug. Er gab an, dass sie ihm sein einziges Kind nicht zurückgebe und es unter den Einfluss von Dämonen oder sogar dem Teufel selbst bringe. Das wirkte durchaus glaubwürdig, denn die mittlerweile etwa 15-jährige Anna litt immer wieder unter Krampfanfällen. Was man heutzutage wahrscheinlich als Epilepsie diagnostizieren würde, war damals ein starkes Zeichen für Besessenheit. Und schuld daran war natürlich ihre Großmutter, Elsa Pleinacher. Immerhin besuchte sie mit Anna ja nur protestantische Gottesdienste, keine katholischen. Da der Vater des Mädchens weiterhin darauf bestand, dass seine Schwiegermutter eine Hexe sei, wurde bei Annas Vernehmung gezielt in diese Richtung gefragt. Ob diese tatsächlich, wie in den Quellen angegeben ist, schwachsinnig war, oder nur krank und im Angesicht der Obrigkeit verschüchtert, kann heute schwer festgestellt werden. Auf alle Fälle wurde ihr attestiert, tatsächlich vom Teufel besessen zu sein. Darüber hinaus brachte Anna offenbar bei den Verhören vieles durcheinander, und so konnten ihre Aussagen leicht im Sinne der Anklage ausgelegt werden. Zum Beispiel gab sie an, beobachtet zu haben, dass ihre Großmutter im Stall Schlangen mit Milch gefüttert habe. Milch stellten die Bäuerinnen aber gern für die Katzen des Hofs in den Stall. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich Schlangen, die als wechselwarme Tiere auf höhere Temperaturen angewiesen sind, bei Schlechtwetter dorthin verirrt haben könnten. Das Mädchen erzählte auch von einem dunklen, zotteligen Mann, den ihr die Großmutter mit den Worten »Annele, willst ihn haben?« vorgestellt habe. Aus heutiger Sicht ist es deutlich wahrscheinlicher, dass es sich wohl um einen nicht allzu attraktiven Brautwerber gehandelt haben dürfte, weniger um den Teufel persönlich. Anschließend an die Verhöre sollten Anna die in ihr wohnenden Dämonen ausgetrieben werden. Doch sowohl der Exorzismus in St. Pölten als auch der in Mariazell und der in Wien blieben erfolglos. Die Krampfanfälle verschwanden nicht. Das ist nicht weiter überraschend. Selbst die Katholische Kirche wird heute bei Epilepsie Medikamenten höhere Wirksamkeit des Gebeten zusprechen. Hoffe ich zumindest. Im wahrsten Sinne des Wortes am Ende ihres Lateins angekommen, attestierten die damit befassten kirchlichen und weltlichen Stellen dem Mädchen in Ermangelung einer besseren Diagnose Schwachsinnigkeit und ließen es ins Wiener Bürgerspital überstellen. Doch für Georg Schlutterbauer, also den Vater, war damit die Sache noch längst nicht vom Tisch. Weder hatte er auf diese Art und Weise seine Tochter noch den Hof seiner Schwiegermutter bekommen. So schnell wollte er nicht aufgeben. Elsa Pleinachers Schwiegersohn bestand also weiterhin auf seinen Anschuldigungen. Doch dieses Anschwärzen war gar nicht mehr notwendig. Die Sache hatte sich bereits verselbstständigt und begann, immer höhere Wellen zu schlagen. Traurigerweise hatte der Fall der angeblichen Besessenheit Annas schon so viel Aufsehen erregt, dass nicht nur das, bekanntlich bis heute nicht in allen Themen sehr wissenschaftsaffine Volk, den Tod der Hexe forderte, sondern auch höchste weltliche und kirchliche Würdenträger auf den Plan traten. So beauftragte Erzherzog Ernst im Mai 1583 Bischof Johann Kaspar Neubeck sich um die Wiederbringung der armen Seele zu kümmern. Mit dem erwähnten Bischof sowie Kardinal Melchior Klesel und dem Hofprediger Georg Scherer nahmen sich die höchsten verfügbaren Kirchenmänner des Falles an. Nach der Untersuchung Annas bestand nach Meinung des Bischofs tatsächlich Hoffnung auf Heilung. Immerhin hätte sie selbst keine schweren Sünden begangen. Darum empfahl Neubeck, vor dem Exorzismus zunächst die Verursacherin festzunehmen. Und zwar unter allen Auflagen, die bei der Festnahme einer Hexe zu beachten seien. Immerhin war klar, wer mit dem Teufel im Bunde ist, ist nicht nur höchst gefährlich, sondern kann sich auch unsichtbar machen und so leicht entkommen. Also sicher ist sicher. Das kam, klarerweise, einer Vorverurteilung gleich. Elsa Pleinacher hatte ab da keine Chance, aus der Sache unbeschadet herauszukommen. Vorgeworfen, wurden ihr die Schädigung ihrer Enkelin durch Zauberei und Giftmorde an ihrem Mann und an Annas älteren Geschwistern. Eine Verurteilung hätte so praktischerweise Georg Schlutterbauer von jeglichem Verdacht, seinen Kindern etwas angetan zu haben, reingewaschen. Doch die Ärzte und Priester, die Elsa Pleinacher anfangs befragten, stellten nur fest, dass die Frau alt und bei schwachem Verstand sei. Der Wiener Stadtrichter Oswald Hüttendorfer plädierte also dafür, sie ebenso wie ihre Enkelin Anna in das Wiener Bürgerspital einzuweisen. Auf jene Art und Weise wären die beiden Frauen versorgt, man müsste sich nicht weiter mit den Familienstreitigkeiten dieser Landeier befassen und es wäre keinem etwas Ernsthaftes passiert. Beinahe ein Happy End. Aber äh, eben nur beinahe. Die Empfehlung von Stadtrichter Hüttendorfer hatte nämlich kaum Gewicht. Immerhin hatten Bischof Neubeck, Kardinal Klesel und Hofprediger Scherer im Auftrag des Erzherzogs bereits klargestellt, dass die alte Frau eine Hexe sei, eine offen protestantische Hexe. Hier bot sich die perfekte Gelegenheit, die Überlegenheit der katholischen Kirche über die evangelische zu demonstrieren. Die PA-Aktion begann damit, dass der bereits erwähnte Georg Scherer vor dem Stephansdom eine Brandriede gegen Hexen und im Speziellen gegen Elsa Pleinacher hielt. Mit dieser Ansprache brachte er das Volk derart auf die Barrikaden, dass es die Folterung geradezu verlangte. Der nächste Schritt war, dass dem Stadtrichter am 31. Juli 1583 von Kaiser Rudolf II. persönlich befohlen wurde, im Prozess die peinliche Befragung zur Wahrheitsfindung anzuwenden. Es war klar, die alte Frau würde unter den Misshandlungen bald zusammenbrechen und alles gestehen, was man hören wollte. Zuerst verneinte Elsa Pleinacher noch hartnäckig, eine Hexe zu sein, doch schon bald führten die Folterungen in Kombination mit der Kerkerhaft zum gewünschten Erfolg. Um ihre Leiden abzukürzen, gestand die Frau alles, was man ihr in den Mund legte, und zwar das übliche Best-of der Hexerei. Geschlechtsverkehr mit dem Teufel, Wetterzauber, Hostienschändung und Besuch des Hexensabbats auf dem Ötscher. Zusätzlich dazu habe sie ihre Enkelin Anna dem Bösen mit Leib und Seele übergeben. Nun konnte die nächste Phase der Aktion stattfinden. Am 14. August wurde, wiederum vor einer riesigen Zuschauermenge, der Exorzismus an Anna durchgeführt. Diesmal selbstredend erfolgreich. 12.562 Dämonen konnten ihr so angeblich auf einen Schlag ausgetrieben werden. Ein fulminanter Erfolg der Exorzisten und der nicht zu so leugnende Beweis für den erfolgreichen Kampf der katholischen Kirche gegen das Heer der Hölle. Hm. Pater Georg Scherer gab schließlich zu bedenken, dass äh, Protestanten ja keine Teufel austreiben könnten. Ein weiteres Indiz, dass nur die katholische Kirche das wahre Christentum repräsentierte und so das Böse bekämpfen konnte. Dass die evangelische Hexe auf den Scheiterhaufen musste, war für ihn die logische Konsequenz aus dem Fall. Damit war Phase 3 der gegenreformatorischen Show eingeleitet, die Hinrichtung der Elsa Pleinacher. Das Urteil lautete trocken, sie soll an die gewöhnlich Richtstadt, auf die gänsweit geschleift werden, folgens da selbst lebendig mit dem Feuer zu Pulver gebrannt. Ein Vorheriges Adrosseln, wie es in manchen Fällen üblich war, war dem Scharfrichter somit dezidiert untersagt. Elsa Pleinacher sollte den Flammentod möglichst bei Bewusstsein erleiden. Am 27. September 1583 wurde dieses Urteil vollstreckt. Elsa Pleinacher, gezeichnet von Folter und Kerkerhaft, wurde auf ein Brett gebunden, das von einem Pferd auf die Gänseweide im heutigen dritten Gemeindebezirk geschleift wurde. Dort verbrannte man sie lebendig auf dem Scheiterhaufen und streute ihre Asche anschließend in jenen Arm der Donau, den man heute den Donaukanal nennt. Elsa Pleinacher war übrigens die einzige in Wien als Hexe verbrannte Frau. Zwar fanden 1601 und 1603 zwei weitere Hexenprozesse da selbst statt, aber beide führten nicht zum planmäßigen feurigen Ende. Eine der beiden Angeklagten nahm sich vorher das Leben und der andere starb unter der Folter, was übrigens alles andere als ein Ruhmesblatt für den Scharfrichter darstellt, der dafür Verantwortlich war, dass genau das nicht passierte. Doch warum musste Elsa Pleinacher auf so bestialische Weise ihr Leben lassen? Nun, was als Familienstreitigkeit begann, wurde bald politisch instrumentalisiert. Ihr Prozess und ihr Tod waren eine große Show, deren einziger Zweck darin bestand, den Einfluss der katholischen Kirche und damit auch des katholischen Kaiserhauses Habsburg zu stärken. Und dafür eine alte, alte, unbedeutende Frau aus der provinziellen Wachau zu opfern, das kann man sich leisten. Das ist es absolut wert. Was aber passierte mit der nun offiziell als geheilt angesehenen Anna? Die Aufzeichnungen geben wohlweislich keine Auskunft darüber, ob ihre Krampfanfälle nach dem letzten, nun erfolgreichen Exorzismus verschwanden. Ich persönlich bezweifle es. Auf alle Fälle wurde sie in das nur mehr von wenigen Nonnen bewohnte Kloster St. Laurenz in der heutigen Postgasse gesteckt. Merkwürdigerweise stellte eine kirchliche Visitation schon drei Jahre später skandalöse Zustände dort fest. Nicht nur hatten die Klosterfrauen Äcker, Weingüter und Silbergefäße verscherbelt, sondern, ich zitiere, sich mit ungewassertem Wein bezecht, lutherische Bücher gelesen und mit liederlichen Studenten gesungen, gezecht und gespielt. Und wahrscheinlich nicht nur das. Ob die vielleicht nach wie vor von einigen der 12.562 Dämonen besessene Anna an diesen Zuständen schuld war? Hm. Wer weiß. So, liebe Hörerin oder lieber Hörer, ich hoffe, du hast etwas Neues erfahren und vielleicht sogar Lust darauf bekommen, den Schauplatz der heutigen Podcast-Folge zu besuchen. Falls du mehr Informationen brauchst, findest du in den Shownotes weiterführende Links und last but not least meine E-Mail-Adresse. Ich freue mich nämlich immer über Kritik, Anregungen und Hinweise. Und gerne darf dieser Podcast auch weiterempfohlen werden. Ich denke, es gibt viele neugierige Menschen da draußen, die sich auch an die dunkleren Orte unseres schönen Österreichs wagen. Ich empfehle mich.